0: Du möchtest alles so rund um die Rotatorenmanschette, insbesondere natürlich rund um ihren Aufbau erfahren. Das ist kein Problem, denn genau das werden wir dir heute hier bei diesem Video von selbstorientiert für Mediziner erklären. Bevor es jetzt losgeht, seht ihr hier einen Überblick über die Themen, die wir euch in diesem Video einmal vorstellen. Und wir wollen euch noch unseren Kurs vorstellen, der ist nämlich jetzt für euch verfügbar und ihr seht, es es gibt ganz viele Sachen, die für euch verfügbar sind, nämlich Texte, Zusammenfassungen und vor allen Dingen auch Karteikarten zum Üben und eben auch diese Videos zum Wiederholen, also all das jetzt in der Videobeschreibung verfügbar mit dem Code WELCOME, bekommt ihr dort 20% auf unserer eigenen Website und ansonsten ist es auch so, dass wir jetzt einen kompletten Kurs mit allen verschiedenen Themen, einmal rund um die Anatomie, aber eben auch selbstorientiert plus mit allen anderen Sachen, die wir jemals rund um Anna, Biochemie oder eben auch Physiologie veröffentlicht haben, das ein Abo, da könnt ihr gerne mal reinchecken, das ist der zweite Link in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns ganz bald auf der Website. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Video rund um die Rotatorenmanschette und dabei gucken wir uns natürlich erstmal den Aufbau und eben auch die Funktion der Rotatorenmanschette an. Die Rotatorenmanschette sorgt grundsätzlich für eine erhöhte Stabilität und Bewegung des Glenohumeral. Gelenks. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass dieses Kugelgelenk durch seinen Aufbau einen hohen Bewegungsumfang aufweist und so erst die vielfältigen Funktionen ermöglicht. Und dazu kann man im Gegensatz das Hüftgelenk erwähnen. Denn im Gegensatz zum Hüftgelenk, also einem Nussgelenk, welches unbeweglicher, aber deutlich stabiler ist, ist das Schultergelenk viel beweglicher dementsprechend aber auch instabiler und dadurch haben wir natürlich eine klinische Relevanz, die hier eine ganz große Bedeutung hat, nämlich dieser Vergleich, den muss man sich hier immer wieder bewusst machen. Der Humeruskopf ist gegenüber der Gelenkfläche der Scapula etwa um das Vierfache größer, somit resultiert daraus die oben erwähnte hohe Bewegungsfreiheit, welche mit einer verminderten Stabilität des Gelenks einhergeht. Um diese Instabilität zu vermindern, wird der Humeruskopf von allen Seiten von den Muskeln der Rotatorenmanschette umgriffen, sodass das Gelenk durch ein Heranziehen des Humerus an die Gelenkfläche entsprechend gestärkt wird. Also hier ganz wichtig zu merken, der Vergleich zum Hüftgelenk bzw. Nussgelenk, dass eben hier diese Instabilität durchaus vorhanden ist, das Schultergelenk durch den anatomischen Aufbau aber eben auch sehr beweglich ist. Die Rotatorenmanschette erhöht dabei die Stabilität durch das Heranziehen des Humerus an die Gelenkfläche. Insgesamt gibt es dabei vier Muskeln, die sich an der Bildung der Rotatorenmanschette beteiligen, darunter unter anderem der Musculus supraspinatus, der Musculus infraspinatus, der Musculus Teres Minor und der Musculus Subscapularis. All das sind die vier Muskeln, die eben an der Rotatorenmanschette beteiligt sind. Und diese Muskeln ziehen bis in die Gelenkskapsel ein und werden durch den Musculus Deltoideus als schützendes Dach überlagert. Im Folgenden betrachten wir die Muskulatur jetzt einmal genauer. Und zwar ist es so, dass der Musculus Supraspinatus der Fossa Infraspinat und entspringt. Und am Tuberculum maius des Humerus ansetzt. Er wird dabei durch den Nervus suprascapularis innerviert und sorgt für die Abduktion im Schultergelenk. Ebenfalls durch den Nervus suprascapularis innerviert ist der Musculus infraspinatus. Der entspringt der Fossa infraspinata und setzt am Tuberculum maius des Humerus an. Dabei sorgt er für die Außenrotation im Schultergelenk. Der Musculus teres minor entspringt der Magolateralis capule und setzt am Tuberculum majus des Humerus an, wird dabei durch den Nervus axillaris innerviert, sorgt so für die Außenrotation im Schultergelenk, sowie aber auch für die Abduktion äh, des Arms. Der Musculus subscapularis entspringt dabei der Fascia costalis scapulae und setzt dann am Tuberculum minus Mary an wird ebenfalls durch, den Nervo, äh, durch die Nervi subscapularis innerviert und sorgt für die Innenrotation des Schultergelenks. Das ist also ganz wichtig hier sich zu merken, dass der Musculus subscapularis eben insbesondere für die Innenrotation des Schultergelenks verantwortlich ist. Der Musculus deltoideus wird typischerweise nicht zur Rotatorenmanschette Zählt ist aber natürlich auch wichtig zu wissen, weil er eben dieses schützende Dach bildet und der entspringt dreiteilig an der Clavicula, am Acromium und an der Spina scapulae und setzt an der Tuberositas deltoide äh, des Humerus an. Dabei wird er durch den Nervus axillaris innerviert und sorgt je nach isolierter Aktivierung verschiedener Muskelanteile für Ante und Retroversion, sowie aber auch die Adduktion und die Abdu Abduktion, sowie die Innen- und Außenrotation als stärkster Abdukter des Schultergelenks eben eine besondere Bedeutung der Musculus deltoideus. Außerdem, und das ist ganz wichtig, neben diesem Aufbau der vier Muskeln, gibt es aber auch noch das Ligamentum coraco-humerale, was ebenfalls an der Bildung der Rotatorenmanschette beteiligt ist. Dieses zieht vom Prozessus coracoideus der Scapula zum Homerus und verstärkt so das Gelenk ebenfalls kranial und ventral ist es dabei mit der Gelenkska äh, Gelenkkapsel verschmolzen und weiterhin verläuft es zwischen Musculus supraspinatus und Musculus subscapularis. Also wir merken uns, die Rotatorenmanschette hat vier Muskeln mit dem Musculus supraspinatus, infraspinatus minor und subscapularis, dabei strahlen sie bis in die Gelenkkapsel ein, um werden vom Musculus deltoideus überdacht. Außerdem, ganz wichtig und nicht zu vergessen, ist, dass das Ligamentum coracohumerale eben kranial und ventral mit der Gelenkkapsel verschmolzen ist und eben zur weiteren Stabilisierung dieser ansonsten sehr instabilen Rotatorenmanschette eben dient. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei, allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun den klinischen Exkurs an, also die anatomischen Gegebenheiten, die eben verschiedene Fälle dann natürlich auch äh, zur Folge haben und da gibt es eben eine große klinische Bedeutung, weswegen dieses Thema nicht nur eben in der Klinik, sondern auch in der Vorklinik eine große Bedeutung hat. Und dabei ist ganz wichtig, das Impingement-Syndrom zu kennen, das bezeichnet man eben die Einkämmung von Sehnen im Bereich des Subakromonialen oder auch subkurakokoidalen Raums. Hiervon ist vor allem der Muskel supraspinatus betroffen. Begünstigt wird dies durch die Einblutung, Ödöm, Ödeme oder generelle degenerative Veränderung. Als painful arc bezeichnet man in diesem Zusammenhang dann die dadurch entstehenden Schmerzen bei einer Abduktion zwischen 60 und 120 Grad. Also ganz wichtig hier zu merken, der Supraspinatus ist der Muskel, der hier betroffen ist beim Impingement-Syndrom. Und dieser Painful Arc wird immer mal wieder abgefragt. Das sind Schmerzen bei Abduktion zwischen 60 und 120 Grad. Dann ist, gibt es auch noch die Rotatoren-Manschetten-Ruptur. Die bezeichnet eine Ruptur der Sehnen von bis zu vier der oben genannten Muskeln. Also wieder erneut den in Infraspinatus, den in Supraspinatus, den teres minor und den subscapularis, also die verschiedenen Muskeln, die eben an der Rotatorenmanschette beteiligt sind. Am häufigsten ist aber hier auch die Supraspinatus-Szene betroffen. Die betroffenen Muskeln können durch verschiedene Tests identifiziert werden. Beispielsweise wird beim Jobe-Test der Arm in 90 Grad Abduktion und 30 Grad Anteversion gebracht. Bei gestreckten Arm wird dieser nun proniert, bis der Daumen dann senkrecht zum Boden zeigt. Nun muss die Testperson den Arm gegen einen Widerstand weiter abduzieren. Da wenn hier bei Schmerzen auftreten wird, der Test dann als positiv bezeichnet. Wertet und dies weist dann auf eine Schädigung des Musculus supraspinatus hin. Weitere Tests sind beispielsweise der Außenrotationslagetest zur Prüfung des Muskels infraspinatus, der lid off test zur Prüfung des Musculus subscapularis und der Belly-Press-Test, der ebenfalls zur Prüfung des Musculus subscapularis eingesetzt werden kann. Weitere Hilfestellungen können beispielsweise ein Sonogramm oder natürlich auch ein MRT-Test. Leisten. Wichtig ist hier eben zu merken, diese verschiedenen Tests, also der dobe test für den Musculus Supraspinatus, der eben das Abduzieren des Arms gegen den Widerstand bedeutet, der Außenrotationslag-Test für Musculus Infraspinatus und der Lit-Off-Test, sowie aber auch der Belly-Press-Test für den Musculus Subscapularis. Der Test zur Feststellung, welcher sehen, eben ruptiert ist und die Rotatorenmanschettenruptur ist eben ganz wichtig, dass wir hier bis zu vier Muskeln haben, die betroffen sein können. Dann gibt es aber auch noch das Schultergelenk, das am häufigsten luxierende Gelenk des menschlichen Körpers ist. Oft luxiert dabei der Homerus unter dem Prozess Coracoideus nach Ventral und Kaudal. Und erstmalige Luxationen begünstigen nachfolgende Luxationen des Gelenks, da haltgebende Strukturen durch die Luxation natürlich verletzt werden können. Und dadurch entstehen hier häufige Folgeverletzungen. Eine, ein zu nennendes Beispiel ist die Schädigung des Labrum glenoidale, eine SLAP, also eine Slap-Läsion, liegt vor, wenn das obere Labrum glenoidale der Scapula ruptiert ist, also Superiores Labrum von Anterior nach Posterior, also Superiores bildet eben das S, Labrum das L von Anterior, also A nach Posterior, also P. Diese Schädigung kann je nach Schweregrad asymptomatisch bleiben oder mit Bewegungseinschränkungen und Schmerz verbunden sein. Die Therapie dieser Problematik kann sowohl konservativ als auch operativ-arthroskopisch erfolgen. Läsionen dieser Art beeinträchtigen dabei die Stabilität des Schultergelenks und begünstigen, wie bereits erwähnt, die weiteren Luxationen, die dann als Folge eben auftreten. Also wir wissen hier auch eben entsprechend, dass beim klinischen Exkurs das Schultergelenk häufig luxiert werden kann unter dem Prozess Coracoideus nach ventral und Kaudal erstmalige Luxationen begünstigen dabei weitere Luxationen und hier spricht man von einer Slap-Läsion, also superioris Labrum glenoidale, was dann entsprechend beschädigt ist. Und das war es auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges rund um die Rotatorenmanschette lernen. Falls dem so ist, könnt ihr gerne einen Like da lassen. Ansonsten würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr unseren Kurs auscheckt, denn der ist jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ein bisschen Werbung und eigene Sache, aber es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Außerdem bekommt ihr jetzt 20 mit dem Code WELCOME. Was könnte es besser Geben wir sehen uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.